0: In der heutigen Folge Kunst kommt von Wollen rede ich mit meinem Bruder, dem Künstler Christoph Schellberg, darüber, warum er das Malen und Zeichnen so liebt, jeden lieben langen Tag. Ein Gespräch über die Schönheit der Natur, das Streben nach Selbstverständlichkeit und die hohe Kunst, sich immer wieder selbst zu überraschen. Christoph erzählt davon, warum Kunst weniger von Können, sondern von Wollen kommt, er nicht lebenslang Porträts malen wollte, aber Licht und Farbe niemals missen will. Ein Gespräch darüber, wie es ist, Glück mit den eigenen Eltern zu haben, sich den Kopf waschen zu lassen, auf dem Hintern die eigenen Arbeiten zu betrachten, warum es gut tut, nicht fertig zu sein und die Kunst anderer wertschätzen zu können. Als ich so äh, im Vorfeld überlegt habe, was, was so Fragen sein könnten, so eine, eine Sache, die mir irgendwie sofort in den Sinn kam, so ab wann bei dir so der Gedanke da war oder die Überzeugung, ähm, ich, ich möchte gern Kunst machen, ich möchte gern malen, ich möchte gern zeichnen. Ich, das ist mein, meine Form, mich auszudrücken. Gezeichnet habe ich schon relativ früh viel, aber mehr
1: Comics und Figuren, so kleine Characters. Aber ich hatte immer die Kunstakademie vor Augen, weil wir ja aus Düsseldorf sind und die wie so ein, eine Festung in der Altstadt steht. Und da waren immer interessante Leute, fand ich. Und da ich relativ viel in der Altstadt war und da aber so ganz andere Leute waren, fand ich das immer sehr spannend. Und das war immer, also was heißt immer? Natürlich nach, nämlich so 16 oder so war so ein Traum, dass man da vielleicht mal irgendwann eine Mappe abgibt. Da habe ich mich dann erkundigt, wie das denn überhaupt alles abläuft und so. Aber das war in weiter Ferne. Und dann habe ich Abitur gemacht mit Kunstleistung. Und äh, die Lehrerin war leider äh, nicht richtig am Platz, fand ich. Aber das hat mich doch sehr motiviert. Und, äh, die war, glaube ich, wichtig in dem Zusammenhang. Und als ich Zivildienst gemacht habe, war da ein sehr netter Chef, der hat mich dann, nachdem ich ihm erzählt hatte, dass ich gerne eine Mappe machen möchte, an der Kunstakademie oder mich vielleicht auch woanders bewerben möchte, äh, angehalten, ihm Bilder zu malen. Und dann habe ich ihm Picasso kopiert und Boxer im Ring, die ich auf einem Schwarz-Weiß-Foto gefunden habe. Der hat immer so gefragt, mal mal das, mal mal das und ich brauche noch was fürs Wohnzimmer. Das fand ich schon toll genug, dass da einer ist, der sich das dann noch aufhängt. Und äh, die, der Zivildienst war in der Psychiatrie in Düsseldorf und da gab es eben einen Werkraum und da wollte nie einer hin außer, außer <lacht> mir und da war dann auch manchmal nicht so viel zu tun. Da habe ich dem dann seine Bilder gemalt und ab und zu mir auch mal eins. Und viel gezeichnet, und dann habe ich irgendwann in Düsseldorf und in Hamburg an der HFBK äh, jeweils eine Mappe eingereicht, die aber relativ identisch war. Ich habe äh, ganz viele kleine Zeichnungen gemacht, die dann zusammengefasst in der Mappe ähm, auf großen Blättern doch relativ äh, opulent wurde das. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich die gleiche Mappe eigentlich nochmal, habe ich alle Zeichnungen zweimal gemacht. In Hamburg haben sie mich dann genommen und in Düsseldorf nicht. Und so ging das los.
0: Wie kam Hamburg eigentlich? Wie kam das so äh, ins Spiel, als Idee? Ich fand das eine spannende Stadt. Ja, ja. ja. Also, ja. Ich, hatte mich, ich war auch sehr naiv.
1: Ich habe mich da nicht richtig erkundigt. Ich war sehr oft auf den Rundgängen in Düsseldorf und äh, war jetzt gewohnt, dass da eine Malerschule ist mit klassischer Bildhauerei. Und dachte... Das ist doch bestimmt in Hamburg auch so. Und kam da an und da hat im Grunde keiner gemalt. Sehr viele Installationen, sehr viel Kunst, die ich so noch nie gesehen hatte. Spannend, aber ein bisschen fehl am Platz war ich da ja. mit dem, was ich auch machen wollte. Und bin dann da zwei Jahre gewesen, klassenlos, habe dann dem und dem mal was gezeigt. Der Werner Büttner hat sich nur da über... Meine, meine Mappe amüsiert und sich totgelacht.
0: Weil? Weil er das alles
1: albern fand und amateurhaft, ich weiß es nicht. Ja, okay. Hatte, hatte, konnte da nicht viel mit anfangen, den fand ich aber auch toll, dass ein äh, spannender Künstler, da war ich sehr geknickt, muss ich sagen, als ich da rausgegangen bin. Aber vielleicht waren das immer so Punkte, genau wie meine Kunstlehrerin. Das war eine gute... Bis heute ist das eine gute Motivation, wenn was nicht ankommt, weil da muss man es überdenken oder erst recht weitermachen. Von daher war der auch in dem Zusammenhang wichtig. Ich habe dem aber auch nur einmal was gezeigt und dann kannte ich einen Professor hier in Düsseldorf und wenn man dann den o geschafft hat an der Akademie, an irgendeiner staatlichen Hochschule, dann kann man direkt wechseln. Wenn ein Professor einen nimmt, dann muss man ja, okay. also in Düsseldorf ja. nicht nochmal... In den O-Bereich und äh, dann bin ich nach Düsseldorf, glaube 97 und habe bei Hüppi das erste Jahr bei Hüppi studiert. Alfonso Hüppi,
0: äh, ja genau. Und bist dann ja da dann nochmal gewechselt. Zum, zum hab dann nochmal gewechselt,
1: Dibitz. ja ja, zum Jan Dibitz, das war sehr wichtig. Der Hüppi war kurz vor der Rente, das war alles so ein bisschen... Sehr locker, fand ich. Und ich wollte dann wirklich auch jemand, der ab und zu mal sagt, äh, Moment mal. Und der Dibitz wurde mir empfohlen. Ich habe dann ein paar Leute kennengelernt, die schon ein bisschen weiter waren. Die haben mal gesagt: Geh zum Jan, der ist streng und der hat ein unglaubliches Auge.
0: Und das war dann auch so. Das vielleicht da nochmal so, äh, so ein auch nochmal ein Rundgang, aber jetzt nicht den Rundgang der Akademie, sondern. Wenn, wenn, du, wenn du heute mit jüngeren Leuten sprichst oder sprechen würdest, was würdest du denen empfehlen, was Kunstakademie angeht oder wie ist das da, wenn man in so einer Klasse ist, also ich glaube alle Leute, die an anderen äh, normalen in Anführungsstrichen, Universitäten studieren, die haben glaube ich so einen anderen Arbeitsablauf, wie ist das, wenn man in einer Klasse ist, wie wichtig, du hast ja gerade gesagt, der Prof ist wichtig, ob er einen führt, ob er streng ist, ob er locker ist. Ähm, Kannst du da vielleicht nochmal so einen Blick drauf werfen, wie das Arbeiten ist? In so einer Klasse hat man viel mit seinen Mitstudierenden zu tun, ähm, prägt die Klasse extrem. Äh, gibt es da große Unterschiede? Man fängt an zwei Semester
1: im Orientierungsbereich und da gibt es oder gab es damals bei uns in Hamburg einen Lehrer. Das war im Grunde auch schon eine Klasse. In Düsseldorf sind das heute, glaube drei. Professoren, über 60 Studierende, die relativ gedrängt erstmal an so Staffeleien stehen und das ist schon mal ziemlich wild, weil ich würde sagen, der, das Kunststudium ist wie so eine zweite Pubertät, also ich habe da sehr pubertäre Sachen erlebt und auch ich habe dann später in Düsseldorf mal den o äh, als Lehrauftrag gehabt. Also Helikopter im Schulandheim und so, also wirklich völlig irre. Aber ich glaube, das ist auch einfach richtig, weil man sich da ja in so ein Künstlertum so reindenkt im Oberreich, das ist ja bei vielen dann so ein lang gehegter Wunsch und es ist auch nicht ganz einfach, da aufgenommen zu werden. Und dann fühlt man sich schon sehr wie so ein fast etablierter Künstler. Und dann wird da aber nochmal geguckt, ist der überhaupt fähig, jetzt in eine, in eine Künstlerklasse zu kommen, weil die Professoren ja gerade in Düsseldorf alles Künstler sind. Und äh, in Hamburg war das auch so. Das waren alles Leute, die auch auf dem Kunstmarkt was zu tun hatten und die äh, ja ihre eigene Kunst haben. Und dementsprechend sind die Klassen natürlich sehr unterschiedlich. Und wenn man dann in die richtige Klasse kommt, ist man natürlich doppelt stolz und ähm, geht mit geschwollener Brust da durch die Gänge und die Gänge sind ja sehr lang. Also, das, das ist schon alles auch äh, von Anfang an ganz schöner Stress und sehr Ego. Und äh, die Hüppi-Klasse, die war toll, weil der Hüppi unglaublich unterschiedliche Leute ausgesucht hat und eben äh, alles dabei hatte, von Installationen über klassische Skulptur und Malerei und Zeichnung und so weiter. Ähm, der Dibitz hatte eine reine Malerklasse. Das sind dann, in dem Fall waren wir in drei Räumen. Und äh, das ist auch immer ein bisschen Gehake. Wenn einer nicht äh, auftaucht, dann hat er natürlich auch nicht viel Platz. Ähm, da, ist, da lernt man schon, wo es auch später wahrscheinlich im Kunstmarkt drauf ankommt. Man macht los oder man, man schiebt die anderen weg, die da eben zum Kaffee trinken kommen. Und es gibt natürlich auch viele, die Kunst studieren und dann sagen, ist ja toll, da muss man ja so wenig machen. Und ab und zu kommt der Prof mal, dann zeige ich dem Bildchen. Fand ich immer schwierig. Ich habe auch schon in Hamburg immer unglaublich viel gearbeitet und mich da nachts mit Freunden reingeschlichen. Und das war alles ein riesen Abenteuer. Hatte da ein offenes Fenster irgendwo sich geschaffen und ist dann da nachts hin und hat sich da in die Räume geschmuggelt. Dann die ganze Nacht gemalt. Das war ja so, Fast so literarisch, ja. ne? dass man denkt, oh, das ist Wahnsinn, was ich da alles schaffe. Und, ähm, aber wenn man dann zu jemandem kommt, der eben auch mal sagt, was machst denn du dafür? Mist, muss man ein bisschen nachdenken langsam, dann wird das ja auch ein echtes Studium. Und das war dann beim dibbets der Fall. Der Hüppi war kurz vor der Rente und fand vieles okay und okay fand ich auch damals schon immer schwierig als Ansatz. Ja, kann man machen und so. Das ist ja in der Kunst, man muss ja meiner Meinung nach komplett durchgehen durch die Sachen und auch riskant arbeiten, um überhaupt was zu entwickeln, was einen selber ähm, trägt oder bei Laune hält oder, oder überrascht und so weiter. Und deswegen bin ich dann auch zum Dibitz weil der zu mir gesagt hat, äh, was, was soll denn das hier, was Sie mir da hinstellen? Wollen Sie ein Richter-Replikant sein? Und, oder wollen Sie einfach Sachen machen, die Ihnen Spaß machen? Ne? Das können natürlich andere Künstler nachmachen, aber da haben Sie hier keinen Platz bei mir in der Klasse. Und dann äh, sagt er, haben Sie denn nicht noch was anderes? Ich hatte so verwischte Landschaften, die natürlich sofort nach was aussahen, weil die eben aussahen wie die verwischten Landschaften von Richter. Und dann fragt er, was äh, haben Sie denn sonst noch so anzubieten? Und dann hatte ich aus Hamburg eben Packpapierarbeiten, die ich mit Plackerfarbe so vor mich hingepinselt hatte, wo ich die ersten Landschaftsbilder, aber im Grunde waren es Fußballstadien, so in der Landschaft, ging immer so ein bisschen um Fläche im Raum und möglichst abstrakt, aber doch mit zum so Gegenständlichen oder naturalistischen Ansatz, so auf der Kippe sollte das sein. Und dann sagt er, guck mal, das sieht ja nach Spaß aus, das sieht ja nach, sieht ja nach Ihnen aus. Machen Sie doch mal ein paar davon und kommen Sie in einem halben Jahr wieder. Und dann habe ich dem sehr viele Bilder auf den Gang gestellt und dann hat er mich genommen und das war, glaube ich, wirklich äh, wichtig, weil der äh, mir zum größten Teil beigebracht hat, wie man auf Bilder guckt. Was wichtig ist, was, äh, was man weglassen kann oder was man braucht. Und äh, den schätze ich sehr, den, äh, den habe ich viel zu verdanken, mit Sicherheit. Ja. Der Aber, lebt auch noch. Der lebt, lebt noch. Ja, ja. ja, Der ist über 80. Ja. <lacht> über 80 jetzt lebt in Amsterdam und ist wirklich äh, ein toller, toller Mann, toller Künstler. Ähm, und hatte auch immer eine spannende Klasse,
0: fand ich. Hast du ja gerade schon gesagt, dass der so einen besonderen Blick hat und du auch den. Was gelernt hast, also diesen Blick. Hast du, hast du ein Beispiel vielleicht, ähm, wo man sagen kann, was das ausmacht oder braucht man jetzt ein Anschauungsmaterial dafür?
1: Er hat immer als erstes gefragt, wie alt sind sie und was finden sie gut? Mhm. Und dann äh, hat eigentlich fast jeder immer rumgestottert. Mir fiel dann Richter und Polke ein und dann hat er gesagt, okay, sie haben natürlich tatsächlich gar keine Ahnung, gehen Sie doch mal zu König und sagen Sie mir morgen, was Sie nicht gut finden und dann kann ich Ihnen vielleicht sagen, was Sie interessieren könnte. Das fand ich den ersten Ansatz von hinten rum, wie man an Arbeit kommt, indem man erstmal sagt, was man nicht mag, weil einem das offensichtlich leichter fällt, auch in dem Alter, erstmal äh, zu wissen, was man überhaupt nicht will. Und ähm, das fand ich immer sehr gut. Beim Gucken ist das schwer zu sagen, ja. weil das, hat ja, das ist ja visuell, du stehst ja. vor einem Bild und weißt, das ist einfach langweilig, ja. da fehlt was, da stimmt was nicht und dann kam der hat gesagt, guck dir mal die obere Ecke an, was ist denn da los oder da muss noch was hin und ist ja. das jetzt alles? Oder Stell mir hier ja. nur Bilder hin, die du für fertig hältst. Ich guck mir keine halben Sachen an. Ganz wichtig fand ich das auch immer. <lacht> ne? Und wenn du nur ein Bild schaffst in zwei Wochen, egal. Ich möchte nur was sehen, wo du sagst, das ist fertig. Weil dann haben wir eine Grundlage. Ja. Und ich war dann aber ja. aus der hüppig gewohnt, dass man diskutiert und dass man im Schneidersitz da rumsitzt. Und das gab beim tippets nicht. Man stand eben vor den Bildern. Der hat was gesagt. Der hatte zwei, drei Ansprechpartner. Und äh, das war's. Und dann ist der von, von Platz zu Platz gegangen, Es war manchmal vernichtend, aber äh, da der alle zwei Wochen kam und alle vier Wochen über Nacht blieb, hatte man immer Zeit, das dann auch weiter durchzusprechen, um rauszukriegen, was er denn da eigentlich meint, weil manchmal war es schon hart, aber meistens richtig. Ich, ja.
0: Man muss schon was aushalten können. auch ne? Man muss äh, was aushalten. Kunst, ja, man, ja. ja,
1: man muss sich auch selber aushalten. ja, ja. Äh, ist ein einsamer Alltag. Ja, man ist schon auf sich auch gestellt. ne ja, ja, man ist immer auf sich zurückgeworfen. Man sitzt da sehr viel alleine rum. Ich habe das große Glück, dass ich jetzt nicht in einem Atelierhaus bin, wo viele Künstler sind, um da noch immer mit ganz vielen dann über die Arbeit in dem Moment zu sprechen. Das ist für mich ganz wichtig. Macht das gerne für mich aus, aber manchmal ist es auch sehr einsam. Ja. Aber da ich hier in Flingern wohne, kann man auch mal um die Ecke gehen und Leute treffen. Das ist alles ja äh, dann, dann nah und einfach. Da gibt es ja auch etliche, die da noch arbeiten. Und die braucht man. Man braucht den Austausch. Man braucht, ich brauche Kritik. Ähm, alleine da immer nur rumzusitzen, ist... Glaube ich, schwer auszuhalten. Ne? Ja, 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 das kann ich mir, kann ich mir auch. Und sehr, sehr gut klar, vorstellen. ich habe mein, ich habe einen Rhythmus, ja. ich gehe da jeden Tag hin und ich bin da auch jeden Tag meine acht Stunden und manchmal länger. Aber man sitzt viel und guckt viel. Das ja, ist jetzt nicht ja. ein Durcharbeiten, weil so wie ich male, da ist erstmal nichts klar wie das wird. Und das war anders. Ich habe ja angefangen mit eben so einer Art Landschaft und dann habe ich bei Dibbitz mit Porträts angefangen, in den 90ern noch, Ende der 90er, weil der immer gesagt hat, du musst was machen, was mit dir zu tun hat. Und du magst doch Menschen und du hast doch viele Freunde, dann mal die doch. Und das habe ich dann gemacht und dann habe ich weil Düsseldorf ja auch äh, viele Künstler hat, die hier geblieben sind. Dann habe ich ein paar Künstler gemalt, die so ein bisschen berühmter waren. Und ich glaube, äh, der Unterschied heute ist, dass mit den Porträts über Fotos, die ich dann erst gemacht habe, und mit einer Projektion war immer klar, wie das Bild in der Komposition am Ende wird. Farblich nicht. Farblich waren die auch immer anders als das Foto. Also es ist kein reiner Fotorealismus dann geworden, aber es war sehr stark am Foto und heute sind die Bilder im Grunde abstrakt, die haben immer auch eine Assoziation zur Landschaft, aber ich weiß eigentlich nicht, wie das Bild wird und das ist natürlich noch spannender und das ist auch das, was ähm, glaube ich wichtig ist, dass man da neugierig
0: bleibt. Ähm, in der eigenen Veränderung. hast ja auch mal gesagt, dass du dich noch selber überraschen.
1: Ja, das ist, glaube ich, das, warum man da hingeht. Ja. ja, ja. Wenn man weiß, was man da kann, dann wird es dann, dann wird es natürlich auch irgendwann so ein Produkt. Ne? Und ich glaube, der schönste Moment ist, wenn man reinkommt und denkt, aha, wo kommt das jetzt her? Ja. Wenn man länger an der Arbeit dran ist, an einem bestimmten Bild, dann überlagern sich da so viele Schichten, dass da einfach die Zufälle die spannenden sind und die Fehler. Und dann fängt man an, extra Fehler zu machen, um die dann wieder wegzunehmen. Und dann gibt, es gibt immer den Moment, dass man der eigene, die eigene Meisterschaft entwickelt. Und da muss man wieder
0: das irgendwie umstülpen. Ne? Ich glaube, das ist, ist wichtig. Ist das, ähm, ist das eigentlich eine Gefahr möglicherweise auch im Kunstmarkt, dass ähm, wenn man einmal was gefunden hat, dass man dann sehr stark dabei bleibt, dass man dann Wiedererkennungswert hat im Markt und dass man eigentlich immer was sehr ähnliches macht. Also es gibt's viele, die sich nicht mehr überraschen, weil sie einfach auch eine Nische gefunden haben, man ja auch damit Geld verdienen kann und wenn es gut läuft, ja auch nicht so wenig. Die gibt's bestimmt. Hm. Ich
1: glaube aber, die Leute, die hm, tolle Kunst machen, die haben ihre eigenen Überraschungen da drin. Selbst wenn das bei dem tausendsten Punktbild von Damien Hurst aussieht wie ein Produkt, ähm, sucht er sich trotzdem im Atelier was vor, wo er wieder Spaß dran hat. Und dann lässt er die halt machen oder so. Das gibt's immer, dass es Produkte gibt. Letztens noch eine Diskussion über Roscoe, wo du natürlich auch sagen kannst, "Sehr ja gut, wieso sind das immer nur zwei Farbflächen am Ende? Aber der hat auch am Ende seines Lebens dann nochmal ganz andere Sachen gemacht, ne? die noch viel düsterer waren. Aber ich glaube, dass er natürlich auch davor saß und sich immer wieder selbst überrascht hat und gewartet hat. Was kommt denn da jetzt auf vom Bild auf mich zurück und was muss ich da noch machen? Das ist schwer zu sagen, aber es gibt es gibt's natürlich im Kunstmarkt gibt's alles. Und im Kunstmarkt wird auch viel getrickst und so weiter. Und natürlich werden auch Leute forciert, bei dem zu bleiben, was sie da eben erfolgreich machen. Und äh, Aber die Auswüchse im Kunstmarkt, das ist ja nochmal ein ganz eigener Podcast, glaube ich. Da kann man sich viel zu anhören, auch bei anderen, aber ähm, die spannenden Künstler entwickeln sich, würde ich sagen, über die Jahre. Und äh, auf jeden Fall die Künstler, die ich spannend finde, haben sich auch oft überdacht und ähm, Sachen gemacht, die einen erstmal überraschen wieder. Ja.
0: Weißt du eigentlich, weil ähm, du bist ja immer sehr neugierig, auch was andere machen, Du ne? hast da halt auch ein sehr profundes Wissen, was andere Künstler machen und getan haben. Ist das, ist das üblich, kannst du das sagen oder bist du da vielleicht auch eine Ausnahme? Gibt es auch viele Künstler, die sich gar nicht so viel mit anderen ähm, beschäftigen oder gehört das zur Kunst auch dazu, dass man sich da in so einem Habitat bewegt und sagt, dass äh, ist so spannend, was auch andere machen, gemacht haben, auch in der Vergangenheit. Das ist so ein bisschen wie Musik hören, ja, finde ich. Ja. Also, das ist ja mal der Wunsch, dass
1: die Malerei so direkt einschlägt wie die Musik. Das bleibt aber auch ein Wunsch. Ist natürlich nicht so, aber ähm, ich höre viel Musik, ich gucke mir auch viel Kunst an. Das ist, glaube ich, bei mir immer. Sehr wichtig gewesen. Es ist heute auch alles einfacher zu wissen, was los ist. Für junge Künstler ein Problem, meiner Meinung nach. Wir sind dann gezwungen gewesen, eben zu König zu gehen und noch in Bücher zu gucken. Und ich habe lange gesucht, bis ich in alten Kunstforen dann in den 90ern was gefunden habe, was, was dem entsprach, was ich so vorhatte. Das waren dann tatsächlich ein paar Richterschüler. Aber ähm, ja, Musik und Kunst, äh, der, der, man, man braucht immer eine Neugier, finde ich. Aber ich gucke mir sehr viele alte Sachen auch an. Also ja. das ja. Ähm, Man sollte nicht nur bei alten Sachen bleiben. Ich finde, es gibt ja. auch sehr, sehr tolle, junge Kunst. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich mir noch so viel angucke, wie ich mir das früher angeguckt habe. Also ich Verbringe so viel Zeit mit meinen eigenen Sachen, dass ich manchmal ganz froh bin, gar nicht so viel von außen zu sehen, weil man natürlich auch so viel kennt. Ja. Und ja, wenn ich, wenn man sich früher mit älteren Künstlern unterhalten, haben die gesagt, ja, es gab es ja schon alles. Ich bin wert bald 50, ich kann das jetzt auch schon fast sagen. Es gibt ja. viele Sachen, die an Sachen erinnern, aber das ist in der Musik so und so, zwischendurch ja. schimmert immer was Tolles durch. Mhm. Und
0: ich finde, das sollte man sich behalten. Ja. Das ist wichtig. Du hast ja du hast ja gesagt, du hast auch mal eine O-Phase geleitet. Ähm, war, das, war das auch vielleicht mal ein Ziel oder äh, war, das, war das spannend auch, äh, das dein Wissen so weiterzugeben, so wie du das jetzt vom Dibits oder so erlebt hast? Oder ist das etwas, was so punktuell spannend war, aber wo du dich dann nicht als Pädagoge oder so siehst? Ich fand das zwei Jahre echt spannend.
1: Aber ich habe auch schon im zweiten Jahr gemerkt, dass ich mich wiederhole. Also ich äh, glaube, das ist nochmal was ganz anderes, wenn man eine eigene Klasse hat, ja. aber wenn man jetzt im O-Bereich das nächste Jahr wieder Anfänger kommen, denen man natürlich auch erstmal erklärt, wie man eine Leinwand aufspannt und wie man grundiert und so. Ich glaube, ähm, da muss man sich auch viel einfallen lassen, um das für sich spannend zu halten, aber das ist ja auch in jedem Beruf ja, so. Ja. Ich bin... Äh, nicht abgeneigt, eine Professur ja. anzunehmen. Ja. Ähm, das äh, ist bestimmt ein toller Job, aber da muss man äh, da muss man Glück haben auch. Ja, ist aber der Alltag im Atelier und äh, frei Kunst zu machen, äh, den finde ich noch toller.
0: Ja. Jetzt gehe ich nochmal ganz zurück an den an Anfang. Insofern wird ähm, die Frage, wir haben ja glaube ich auch noch nie drüber gesprochen, wie ähm wie war das eigentlich, äh, als du unseren Eltern gesagt hast, ich möchte Kunst machen? War das? Wie, wie war das? War das so klar? oder? Die mh? fanden das super. Ja. Ja, ja. ja, ja.
1: Ja, die hatten ja mal einen Professor kennengelernt. Ja. Die haben drei Jahre in Madrid gelebt und da haben die im Urlaub einen der Professoren mal kennengelernt. Und unser Vater. Horst, der war ja auch bei Beuys mal bei einem Frühstück eben mit dem und die haben mir da immer zugeraten und dann war ja noch unser Opa, der Herbert, der fand das auch mal toll und der ist mit mir ja schon, als ich zwölf war durch die Rundgänge gelaufen, hat immer alle angequatscht und ich war sowas von äh, steif und verängstigt in dieser Akademie, ich dachte mal wie, wie schafft er das? Ich bin da rein mit heißen Ohren und wollte bloß keinen angucken und dachte, Mensch, da sind alles Künstler und Wahnsinn hier an der Akademie, stell dir das mal vor. Der ist da immer rein und hat gedacht, ach, von wem ist das, das, das finde ich toll. Und der hat auch dann äh, mit mir die,
0: die Mappe nach Hamburg gebracht. Der kannte Hamburg so ein bisschen. Er hatte ja einen Bezug zu Hamburg. Weil hatte da Bezug seinen, zu... Sein bester Freund, ja, da. Äh, genau noch von der Marine kannte, in Hamburg
1: lebte. Und dann sind wir da zusammen hin und haben die Mappe da zur HFBK gemacht. Da ist er <lacht> da auch wieder durch die Hochschule gelatscht und hat sich alles angeguckt. Und äh, der war auch da sehr wichtig. Aber unsere Eltern äh, sind bis heute äh, Protegés. <lacht> nee, genau. Protegés. Ja, genau. ja, nee die aber Die finden die <lacht> find das, äh, find das spannend, die finden das toll. Aber ich glaube, die haben auch gemerkt, dass da ein echter Ehrgeiz war, den ich vielleicht in anderen Bereichen oder in der Schule nicht so richtig gezeigt habe. Und da war auf einmal was, da war da war denen klar, das, das will der richtig und da arbeitet der richtig. Und auch diese Mappen, da habe ich unterm Dach gesessen und die Mappen gemacht, da haben die manchmal den Kopf geschüttelt, wo das alles herkam. Und das fand ich dann natürlich auch toll, dass endlich mal einer sagt, oh, guck mal hier, was, 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 da schafft er was, ne? da, da hat er Spaß dran, da, ähm, da kommt ja richtig was zustande. Ja, nee, also da, da, da war, da hatte ich immer Glück. Da kenne ich viele andere, die das, die das Glück nicht hatten und sich immer erklären mussten oder eine Lehre machen sollten und so weiter. Aber
0: äh, ja, es ist, äh, ist ein unsicherer Job. Ja, <lacht> ja. ja. ist nicht die die Banklehre, die man dann die am früher sonst empfohlen worden ist, aber dieses ähm, diese Tiefenbohrung, die, das hast du ja schon irgendwie immer gehabt, finde ich oder auch ja bis heute, dass also wenn du ein Thema hast, was dir Spaß macht, dann gehst du ja immer bohrst ja immer rein. Hast ja immer eine, eine Disziplin oder wenn du so eine Leidenschaft entwickelt hast, dann bist du ja immer irgendwie dahinterher gegangen und hast du Sachen angeguckt oder jetzt auch, bist ja auch leidenschaftlicher Koch zum Beispiel. Also ja, gehst ja, dann schon Hobby, da rein. ne? Also du gehst schon, ja, gut, aber Hobby, sagen wir mal. Ja, ich habe zwei
1: Sachen, die ich echt gerne mache und das ist Malen und Kochen. Und ich kenne viele Maler, die echt gut kochen.
0: Ist, so ein das, bisschen ist was, das eine natürliche Verbindung, würdest du sagen? Ja, so ja.
1: dieses so also ja. Anmischen. Ja, ja, ja. Also das Maler, also meine Malerei ist ja stark über Farbe und Licht und da muss man halt Farben verstehen oder anrühren und mischen können und so weiter. Das war, glaube ich, was, was mir von Anfang an relativ leicht gefallen ist. Ich habe auch mal für jemanden ein bisschen assistiert, wo es darum ging, verschiedene Sachen im Vorhinein anzumischen und das hat auch immer ganz gut geklappt, wo er sagte, da haben viele einen ganzen Tag gebraucht, um die Palette hinzumischen und das das ist mir immer leicht gefallen. Und manchmal ist das ja ganz gut, wenn man so ein, zwei Talente dann von vornherein mitbringt. Weil ich glaube, das Kunstmachen nicht unbedingt mit Talent zu tun hat. Das, das äh, hat eben mit der Bereitschaft zu tun, Sachen zu machen, die noch keiner so richtig angepackt hat. Und da muss man jetzt nicht unbedingt was können. Ne? Also. Der Lateinlehrer hat ja, mein Lateinlehrer hat immer gesagt, Kunst kommt von Können und mhm. nicht vom Wollen, sonst hieß es Wunst. Mhm. Ich fand den Satz immer so ja. lustig und bescheuert ja. gleichzeitig, weil das meiner Meinung nach gar nicht unbedingt stimmt. Aber das eine oder andere mitzubringen, ist nicht so schlecht oder wenn man ein bisschen zeichnen kann. Aber mhm. es geht natürlich heutzutage in der zeitgenössischen Kunst nicht um Meisterschaften, mhm. sondern um Ideen und um eben, ja, also wirklich den, den Mut, Sachen neu was zu denken neu ist, oder, oder was weiterzubringen. Ja, weiter. Es geht ja. ja nicht immer unbedingt darum, was Originäres zu schaffen, denke ich, sondern es geht auch darum, Sachen, die liegen gelassen worden sind, weiterzutreiben. Da gibt es genug, die, wo dann eben, so wie du sagst, vielleicht manche Leute sehr ähnlich jahrelang dann am Schluss gearbeitet haben, wo man sagt, wieso ist der denn nicht den Schritt weiter, aber es ging
0: vielleicht in der Zeit ja, nicht. Ja. Ja. Also ist Kunst doch Wunst eigentlich. <lacht> so das vielleicht, ja, ja, vielleicht, ja. Das, das, das Wollen, du ähm, hast mal einen anderen Satz gesagt, den fand ich damals irgendwie auch gut, den habe ich schon so oft weitererzählt. Ähm, wenn Leute sagen, das könnte ich ja auch, also vorm Bild stehen oder so, ja. sagen, das könnte ich ja auch. Dann hast du mal gesagt, ja, dann mach mal.
1: Ja, oder äh, hast du aber nicht gemacht. Ja, oder
0: hast du aber nicht gemacht, genau, ja. Ja. Also wollen, was machen, was, was Neues machen. Ja. Ähm, Ideen sind schön, aber mach, mach mal. Das fand ich irgendwie auch, ja. das macht Kunst dann auch aus. Das muss ich ja schon zeigen, irgendwo, muss ich ja irgendwo manifestieren. Das ist ja es ist ja auch
1: oft aus der Zeit heraus.
0: Mhm. Also wenn du dir
1: so Leute wie Barnett Newman anguckst, ne? wo die Hände über den Kopf geschlagen haben und gesagt, das kann ja jeder Anstreicher, ne? zwei rote eine rote Fläche und eine blaue und einen Streifen dazwischen. Aber es war natürlich ein, ein Zeichen in der Zeit, in den 50er Jahren in der Kunst, wo alle abstrakt, expressiv gemalt haben. Da macht einer das. Da, da geht es darum, wirklich einen Schritt weiter zu gehen. Und deswegen es gibt es ja jetzt eine schöne Ausstellung hier in der Kunsthalle von der Martha Jungwirth. Die ist aus Österreich und 82. Und macht expressive Bilder, wo aber relativ wenig drauf ist manchmal, wo eigentlich viele im Fragezeichen davor stehen. Aber das ist so ein, ein, eine echt starke Ausstellung kann ich sehr empfehlen. Und da ist jemand, die, die, die ist da halt hingekommen in den letzten 60 Jahren und hat an was ist an was dran geblieben und es ist sehr eigen. Und das ist ja wichtig in der Kunst, dass sich was entwickelt, was eben eigen ist und was eine Handschrift hat. Und natürlich gibt es leichtfertige Sachen, gibt es in allen Bereichen. Und das ist dann vielleicht auch keine gute Kunst, aber es kann auch was leichter herkommen mit sehr viel Gefühl und mit sehr viel Köpfchen. Und dann ist es halt toll. Aber äh, Lässigkeit in der Kunst oder so ist okay. ja, ja das Bild... Boah habe ich jetzt mal so rausgegeben. Das finde ich, das darf nicht sein. Ja. Und ich gebe nur Sachen raus, wo ich voll dahinter stehe und es gibt einfach Bilder, die, die sehr lange brauchen und ich weiß immer, da stehen noch welche im Stapel, da habe ich kein Gefühl dazu, die sind so egal und die müssen dann nochmal ran. Also die hole ich dann wieder raus und manchmal kommt da was ganz anderes drüber und das hat sich aber auch über die Zeit entwickelt, weil ich dann eben mit den Porträts, die in der Konstruktion immer klar angelegt war, irgendwann so gelangweilt war, dass ich das nicht mehr machen wollte. Aber festgestellt habe, dass die eben dazu geführt haben, dass ich noch mehr verstanden habe, wie, wie Farbe funktioniert oder wie ein Bildaufbau funktioniert und wie das mit der Lasur funktioniert, dass da wirklich Licht reinkommt, dass da eine Haptik, dass man denkt, oh ja, es könnte man etwas anfassen, die Haut und, und so weiter. Da habe ich viel gelernt, aber das mein Leben lang Porträts zu malen, ähm, das, das habe ich ganz früh gedacht, nee, es geht gar nicht. Mhm. Also und, und da muss man sich dann, glaube ich, einfach, muss man sich selber folgen. Und deswegen glaube ich auch, dass die meisten, die eben irgendwo landen, wo dann jedes Bild gleich aussieht, da eben mit leben können, sonst würden sie es nicht machen. Ja, ja. Und deswegen ist das auch immer legitim, solange das starke Bilder sind. Wenn die dann aber auch leicht fertig werden oder wenn die dann dünn werden und lahm und langweilig, dann muss man vielleicht mal wieder was ändern. Aber solange die alle mit der gleichen Stärke gemalt sind, ähm, ist mir das recht. Also
0: hast, hast, hast du mal, ähm, wo wir jetzt gerade dabei sind, ähm, also was auch Widerstände ja vielleicht zu überwinden? Also ich kann mich zumindest daran erinnern, bei den Porträts war das ja auch manchmal so, dass wieso macht das denn nicht weiter, sind doch so toll. Die Porträts, so macht er jetzt was anderes? Höre ich bis heute. Ja, ja, ja höre ich ja, bis heute. Ja. War doch ein, ne, und auch, ich verstehe das gar nicht. Ja,
1: ja. Warum du das nicht weiter. Das konntest du doch am allerbesten. Ja. Aber das, da geht es ja. wieder dann um Können. Und das kann ich auch heute noch, das kann ich auch wahrscheinlich noch in zehn Jahren. Das ist eben vielleicht auch interessant beim Malen, auch wenn man das fünf Jahre nicht macht. Die Malerei entwickelt sich weiter. Also, wenn ich jetzt ein Porträt male, sieht das anders aus als das letzte Porträt, was ich vor drei Jahren gemalt habe, bin ich mir ganz sicher, aber da muss es irgendwie so einen Anreiz geben, der die letzten Jahre immer eher familiär war, weil ich dann meine Tochter so alle zwei Jahre mal porträtiere, aber selbst da frage ich mich, was soll die dann damit irgendwann? Da Hat die dann fünf Porträts von sich? Das ist ja auch Quatsch. Für sie ja, Schweres Erbe sowieso. <lacht> ähm, ich habe ja auch ein paar Lager, wo ja, Bilder noch. drin stehen <lacht> und dann ne, muss, muss die da irgendwann mit umgehen können mit, mit meinen mit meinem Lagern. Deswegen muss man die nicht
0: noch voller malen. Kommt, äh, kommt, ähm, kommt da ab und zu auch mal was weg? Also sortierst du Sachen aus, wo du sagst, das ja 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 ja. Das, ja. Das brauche ich, ich nicht. Ja? Habe ich gerade ja. mal wieder gemacht. Ja. Ist, das, ist das ein schmerzhafter Prozess oder ist das eher oh, das ist Befreiend? Das ist Befreiend, ja. ja.
1: Aber das sind dann auch Bilder, wo man wirklich denkt, die sind egal, die sind ja. okay und die... Sind nee, das, das mache ich nicht oft, weil ich eigentlich der Meinung bin, man kann ein Bild so lange malen, bis es entweder gut ist oder bis es gar nichts mehr gibt. Dann kann man es aber auch weiß übermalen, dann muss man es nicht kaputt machen. Ja, ja. Weil äh, auch die Schichtung finde ich ja interessant, wenn da noch was drunter liegt. Das, das hat ja alles, das macht ja was, äh, glaube ich, mit dem, mit dem Ausdruck eines Bildes. Je länger, also meine Arbeit geht über Licht und geht aber auch über Zeit. Weil Malerei ist ja sowas wie eigengeschriebene Zeit. Und je länger man an einem Bild dranbleibt, desto eher entwickelt sich das natürlich von allem weg und je mehr Schichtungen man macht, desto eher habe ich immer den Eindruck, wird das sowas wie Natur. Und es soll ja eine Selbstverständlichkeit haben. Also ein gutes Bild ist immer selbstverständlich und fragt nichts mehr. Also der Richter in seinen Interviews wird ja auch immer gefragt, wann wissen Sie, wann das Bild zu Ende ist. Gerade bei seinen abstrakten Bildern sagt er mal, oder sagt er in dem Interview, wenn das Bild keine Fragen mehr stellt. Das würde ich genauso unterstreichen. Man weiß halt, wenn man vor einem Bild sitzt, ob da noch was zu tun ist oder nicht. Und wenn das auf einmal fertig ist, dann geht das auch von einem weg. Und Das ist, glaube ich, eine Bestrebung. Man will was machen, was danach auch ein Eigenleben Besuch, führt, ja, aber, aber ja. ein ganz selbstverständliches. Endlich, ja. Und dann sage ich immer, guck mal da raus, da liegen 100 Blätter würdest du nie sagen, da ist eins dabei, was irgendwie nicht so aussieht wie ein Blatt. Und das ist Natur, die ist immer selbstverständlich. Ja. Man guckt nicht auf ein Blatt und jetzt im Herbst vielleicht eher, oh, das sieht ja. ganz anders aus als sonst, aber trotzdem ist es ein Blatt und trotzdem ist es richtig. Und bei Bildern merke ich, bei meinen Bildern merke ich, wenn das eben noch keine Selbstverständlichkeit hat und bei dieser Art Landschaftsmalerei, die ich gerade mache, im abstrahierten Sinn, da weiß man, das ist noch nicht fertig, das ist noch langweilig, da ist noch, da muss mehr, da muss eine Spannung wieder weg oder Spannung rein. Und das ist ja immer dieses Balancieren. Man balanciert die ganze Zeit Spannungen hin und her. Und das hat ja mit Kompositionsregeln auch, also es gibt ja in der Kunst tatsächlich Regeln, wo man weiß, alle reagieren gleich, die Netzhaut reagiert gleich, das Gehirn reagiert gleich, ob das der goldene Schnitt ist, ob das Farb ähm, Kontraste sind oder hell-dunkel Kontraste. Man, man hat so eine Ahnung, dass über die Jahrhunderte, dass Menschen gleich reagieren, wenn sie bestimmte Formationen wahrnehmen und die kann man sich natürlich zunutze machen, aber die brauchen auch immer Spannung und Entspannung und irgendwann macht es Pling, wenn man Glück hat und dann ist da sowas wie so ein Blatt, was rumliegt und das ist glaube ich im Moment mein, äh, meine große Freiheit, also die Bilder, die eben mit einer leeren Leinwand anfangen und nicht mit einem Foto, einer Projektion und dann ähm, einer Könnerschaft, äh, die machen mir mehr Laune, absolut und die sind auch stärker, finde ich. Also die, die stehen so für sich und die haben teilweise, auch wenn sie ganz klein sind, ich mache auch äh, skizzenhaft sehr kleine Bilder im Moment, die haben trotzdem eine Wirkung, die auch ein großes Bild haben kann. Und das ist auch immer eine Untersuchung, dass man auch die Größen der Bilder immer verändert, dass man die Pinsel ab und zu verändert. Also es gibt es viele Künstler, die das auch in Interviews beschreiben. Nimm doch einfach mal einen Spachtel anstatt die letzten zehn Jahre Pinsel, um einfach das System, das eigene System wieder aufzubrechen. Und ich glaube, ähm, das hat aber sehr stark mit dem eigenen Charakter auch zu tun. Ne? Es gibt viele Leute, die gerne immer dasselbe machen ne? und die dann wissen, was zu tun ist. Okay. Also gibt es auch tolle Interviews von Mark Rothian zum Beispiel, den ich sehr schätze, ein amerikanischer Maler, der so im Grunde zwei parallele Arbeitsstränge hat. Und der eine besteht daraus, dass er die übrig gebliebene Ölfarbe, die er von anderen Bildern runterkratzt, in sehr konstruierte, strahlenförmige, abstrakte Bilder überträgt. Und da weiß er genau, was zu tun ist. Und das beschreibt er als sehr angenehm zwischen diesen anderen Bildern, wo er gar nicht weiß, was rauskommt, dass er dann eben auch tatsächlich die Farbe, die da übrig bleibt, für die anderen Bilder benutzt. Spannend. Ich ähm, das spannend äh, ja,
0: das, ja, das, Aus-, das Ausbalancieren... Das, das fand ich gerade spannend, dass du das beschrieben hast. Das es halt einerseits hast du einen goldenen Schnitt. Du hast halt, also man bewegt sich im Prinzip in Leitplanken so, aber dazwischen ist halt wahnsinnig viel möglich. Das habe ich am Anfang schon gedacht, als du es gesagt hast. Dass es, einerseits gibt es Kriterien, aber die sind halt nicht so objektiviert, so kanonisch, wie vielleicht in anderen Bereichen, ähm, dass dazwischen noch so viel Spannung möglich ist. Dann ist mir noch was anderes, als du gesprochen hast eingefallen, weil du über die Kunsthalle gesprochen hast und du ja selber auch in der Kunsthalle letztlich ausgestellt hast. Gab es ja auch Vorfelddiskussionen um den Titel der Ausstellung vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges und wie politisch ist Kunst eigentlich? Das kommt auf die Kunst an. Ja. Aber ich glaube, die Kunst ist eigentlich immer politisch, Ja. ja. weil sie auch immer ein Statement zur Gegenwart Darstellt? Sie automatisch, würde ich sagen. Ja. Auch wenn man
1: ähm, das nicht überall unbedingt auf den ersten Blick sieht. Aber klar ist das, was gegenwärtig gemalt und produziert und gebildhauert wird, auch immer ein Kommentar zu der Zeit. Aber es ist natürlich explizit politische Kunst und da zähle ich mich nicht dazu. ja ja Und ich... Finde es auch tatsächlich ganz interessant, wenn man die Bilder nicht unbedingt im zeitgenössischen Kontext wahrnimmt, sondern da vielleicht, also mir ging es ja immer um Schönheit. Also meine Bilder waren ja. von Anfang an, ich wollte immer schöne Dinge in die Welt bringen, ähm, ja, die vielleicht ganz viel mit Natur zu tun haben, der Schönheit der Natur. Und ähm, deswegen kann man meine Bilder auch außerhalb der Zeit glaube ich, lesen und man weiß manchmal nicht so genau, die könnten auch aus den 70ern sein, und vielleicht aus den 60ern. Ne? Und der Minimalismus war immer spannend, auch in der Lehre unseres Professors. Ähm, da habe ich immer sehr genau hingeguckt, die Amerikaner und so weiter.
0: Ähm, aber explizit politisch bin ich da nicht, nee. Du hast ja, es ähm, war auch eine Ausstellung, glaube ich, von dir, die Yes hieß, also, ja. äh, da ja. ist ja auch nochmal, weil du gerade gesagt hast, dass Schönheit, Natur, Positives, also was Bejahendes ähm, auch in der Kunst, da vielleicht zu dem Zeitpunkt, glaube vielleicht ein bisschen Gegenentwurf gewesen zu nicht so bejahenden Tendenzen das in der ist, Kunst.
1: Ja, ja das, da, das ist ein Gegenentwurf zu einer Kunst, die sich immer noch auf die 80er Jahre bezieht. Und da gibt es natürlich große Helden in der Kunst, äh, auch aus Deutschland große Helden, die auch mit einer Negation immer gespielt haben. Aber ich glaube, da ist auch viel falsch, falsch verstanden worden. Und da haben ganze Generationen in einem Pseudopunk ähm, versucht, das so weiterzutragen. Ich habe mich immer als Gegenentwurf dazu gesehen. Auch wenn ich das alles sehr mag, was damals stattgefunden hat, aber die Verweigerung oder die Verneinung der Malerei und die Diskussion darüber, dass die Malerei sowieso tot ist, aber trotzdem malen war, fand ich ab so einem gewissen Punkt etwas müßig, weil ich auch da wirklich denke, das ist so durchdekliniert in vielen Bereichen. Aber ich denke, man muss eben sich selber da treu sein und sich auch keine Feindbilder da suchen. Also ich habe da überall meinen Frieden gemacht, aber äh, die Ausstellung No zu nennen, <lacht> finde ich, find ich, find ich auch finde ich auch finde ich auch gut, aber äh, gegen gegen oder so
0: finde ich noch besser. Gibt's eigentlich? Also du hast es ja vorhin gesagt bei bei Dibbets oder auch bei bei Hippie so dieses ähm, in dem Zusammenhang, was dir nicht gefällt, ist so okay. Also wenn irgendwas so lauwarm ist, irgendwie so dazwischen rumwabert. Ähm, wenn du mit Freunden von dir sprichst, also mit Künstlern, meine ich jetzt, oder Künstlerinnen, ähm, führt man da auch solche Auseinandersetzungen über die jeweilige Arbeit? Also geht man da ähm, auch, ähm, sage ich mal, äh, offen, mit offenem Visier spricht man über Arbeiten, wo man dem anderen auch sagt, pff, das finde ich, da bist du noch nicht fertig, oder das ist aber jetzt echt sehr okay, oder, oder ist man da selten? Selten. Würdest du das, man ist, geht dann schon schonend eher miteinander um, oder? Also ich habe Glück, ich habe ein, zwei
1: Leute, die das so mit mir machen, wo wir, wo wir das so machen. Ähm, aber es ist nicht so oft und wenn man sich trifft auf Eröffnungen, so, ist das eigentlich eher selten und dann gibt es immer die Mythen aus den 80ern, dass das noch ganz anders früher war. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich glaube, man will auch erstmal seine Ruhe haben und sei gar nicht so rumstreiten. Aber klar, ich denke schon auch aus der politisierten Zeit in den Jahren wurde schon ein bisschen anders agiert. Und das haben wir an der Akademie auch noch anders gemacht. Aber man darf auch nicht vergessen, es bleiben gar nicht so viele übrig aus dem eigenen Jahrgang, die überhaupt im Markt stattfinden. Und man ist dann, dann doch eher wohlwollend, würde ich sagen. Man unterhält sich öfter über den Kunstmarkt, als dass man jetzt voll reingeht und den anderen kritisiert. Aber ich glaube, man braucht das. Also ich bin ganz froh, dass ich da ein, zwei Leute habe, die da sehr, ähm, die das, die das noch mit mir, wo man das untereinander macht. Aber ähm, das sind natürlich auch Freunde und man ist dann auch, ja, die Kunst ist schwierig. Man ist auch äh, natürlich besser befreundet, wenn man seine Kunst mag. So, ja, das ist in, ja. in dem Bereich, das ist äh, ja auch oft ein schwieriger Bereich, weil es so stark mit dem eigenen Ego zu tun hat und weil man so viel da reinsteckt und wenn man es dann zeigt, dass es sich so viel Blöße gibt, dass das sehr anstrengend ist äh, untereinander und ja, da gibt es auch viele Sätze drüber, es gibt keine Freundschaften unter, untereinander bei Künstlern, das ist immer auch Konkurrenz. Ne? Und mhm. wenn der nichts verkauft, dann verkaufe ich vielleicht was. Und da muss man sich ein paar Leute behalten. Und in den letzten 20 Jahren, da sind auch viele über die Schippe gesprungen, ja. mit denen man nichts mehr zu tun hat, weil die vielleicht auch keine Kunst mehr machen oder weil die eben auch gar keine Chance hatten, weil sie keine Galerie gefunden haben und so weiter, die dann einfach auf einmal alles blöd finden. Ja, das ist ja, ja in dem Bereich dann in der Musik ist, ne? auch so. Ne? Ja. Dann sind die anderen alle doof. das Die, die Leute gibt es auch und die wünschen einem dann auch nichts Gutes. Und äh, ja, das, äh, das ist schon auch so ein Haifischbecken. Ne?
0: Ja, dann ja, also das ist interessant, dass das du selber sagst. Ich hab, das wäre jetzt auch meine nächste Frage irgendwie so gewesen. Wie, äh, wie verbreitet Neid, ähm, Spielt das dann auch eine Rolle? Also ist das ist das eine, so eine Selbstdisziplinierung auch, dass man dass man dem anderen dann auch wirklich trotzdem was gönnt, weil, weil er auch tolle Sachen macht, weil die Schere ja auch, ich meine, man verdient ja auch sein Geld damit und das kann ja in der Kunst dann auch brutal ähm, auseinandergehen, ähm, dass jemand dann plötzlich, pff, oder ist das... Entweder ist man ein
1: neidischer Typ oder nicht, ja, glaube ich, ja. bin ich Gott sei Dank nicht. Ja. Aber ähm, klar ist das manchmal schwierig, ne wenn einer... Durch die Decke geht. Also bei seinen Freunden ist, ist, man, freut man sich. Ne? Ja, ist doch ja. super. Aber es gibt natürlich im Kunstmarkt auch genug Beispiele, wo wirklich mäßiges Zeug hochgejubelt durch die Decke geht, wo man denkt: Mein Gott, kann das nicht ein bisschen anders verteilt werden? Ja. ja. Aber so ist es. Es ist eben ein unkontrollierter Markt, der, ähm, wo man Geld erfinden kann. Ja. <lacht> also da gibt es ein paar Global Player, die haben halt die Möglichkeit, mäßiges Zeug so hoch zu jubeln und über die Auktionen dann so teuer zu machen, dass da manchmal die Kunst nicht hinterherkommt. Und das ist, das ist dann eher tragisch, finde ich, wenn dann junge Künstler verheizt werden, die vielleicht die Möglichkeit hätten, noch ein bisschen zu wachsen, bevor sie in diese Maschine kommen. Aber weil, wenn du natürlich irgendwie einen 25-Jährigen oder Jährige mal eben auf 40.0, 500.000 Euro für ein Bild hochjubelst, da sagt dann keiner mehr, achte mal auf auf die junge Seele da, ja, sondern ja. Ähm, klar, machen wir damit Und äh, da habe ich in den letzten 20 Jahren doch einige erlebt, die eben dann sowas von abgestürzt sind, weil mit den Preisen wieder runter ist schwierig. Ja. Ja, langsam wachsen ist eigentlich die Maßgabe, Aber, aber wenn, wenn man dann da so auf einer Auktion hochgeschossen wird, müssen eigentlich die Galerien mitgehen. Und wenn dann alles einbricht, weil natürlich, wenn da noch kein Werk ist und die Bilder werden so gejubelt und eins wird ganz teuer verkauft bei Christis oder so, also werfen alle anderen das günstig gekaufte ja. da auch rein. Und dann sagt Christie's und bis oh nee, aber 50 von den Bildern können wir jetzt aber nicht annehmen. Und dann bricht knackt das schon meistens. Und dann kann die Galerie nicht sagen, ah ja, wir hatten das jetzt auf 50.000 hoch, jetzt kostet es aber wieder 15. Weil dann ist die Glaubwürdigkeit Bleib weg. Dahin. Und das ist, das ist natürlich ja, immer die Kritik an unserem Markt. Aber das hat mit meinem Markt eigentlich nichts zu tun. Also das... Man kann sich das alles durchlesen und das ist auch das, was immer besprochen wird. Es geht in der Kunst immer um viel Geld und die Leute, die sich eigentlich nicht für Kunst interessieren, wissen aber immer wenigstens über das Geld dann zu, zu reden und, und, und zu stammtischen. Aber das hat ja eigentlich nichts mit Kunst zu tun. Sondern ja. Das ist eben ein Markt, der von ein paar Big Playern bespielt wird. Und die können das, aber die mittleren Galerien, die können das nicht. Das können nur die ganz Fetten, wenn ich jetzt sage, komm, wir, wir tun mal was auf die Auktion und jubeln das hoch. Da geht ja halt keiner mit. Ja. So, aber wenn ihr das mit einer jungen Künstlerin macht, die bei einer fetten Galerie ist, dann, dann funktioniert das.
0: wird dann gestützt. Das heißt, also jetzt nur mal so von der, wie der Markt so äh, aussieht, so grundsätzlich, also wenn man, wenn man Künstler oder Künstlerin ist, im besten Fall hat man eine Galerie. Gibt es auch Künstler, die sich selber äh, vermarkten? Oder ist das ja die absolute Ausnahme? Das bestimmt, ja. Das bestimmt, aber, bestimmt. aber jetzt keine relevanten Künstler. Wüsste ich machen? jetzt nicht. Okay. Nee. Ja.
1: Also es gibt natürlich ganz äh, große, äh, also erfolgreiche Künstler, die dann sagen, ich mache das aber eigentlich alles selber. Ähm, das ist dann aber eine andere Ausgangsposition. Wenn du sowieso gut aufgestellt bist mit mehreren weltweit agierenden Galerien, kannst du auch sagen, so, äh, ich mache da jetzt andere ähm, Konditionen und das läuft jetzt alles über mich. Da, die Beispiele gibt es auch, ähm, aber die sind dann sowieso schon fest im Sattel. Ja, okay. Aber sonst ohne Galerie als junger Künstler ist es echt schwierig.
0: Ja. Das heißt, Weil du hast findest nicht statt. Genau, findest, das heißt, du hast dann eine Galerie oder wenn du groß bist, sogar mehrere ja. weltweit, dass ja. du da unterschiedliche Märkte bespielen kannst, dann gibt es in dem Galeriemarkt sehr große ja. und dann gibt es noch die Auktionen, ja. so, das heißt, und die funktionieren so, dass denen praktisch Bilder angeboten werden ja. oder große Galerien pushen und sagen, wir machen jetzt mal ja. und dann tauchen Bilder auf, ne? das hast du ja dann, ähm, hast du als Künstler hast du das dann eigentlich in der Hand, was auf Auktionen landet oder ist das, nee? Also bei mir werden jetzt
1: nächstes Jahr wieder zwei Porträts äh, bei Christies versteigert. Da habe ich gar keinen Einfluss drauf. Wo kommt, also das sind praktisch? Die sind worden in Amerika. Okay. Die sind aus der Ausstellung damals in New York. Und die Käufer verkaufen die jetzt. Die praktisch. Käufer gucken jetzt ihre Sammlung an und sagen, das passt da nicht mehr rein. Da ist ja. jetzt ja auch porträtmäßig nichts mehr nachgekommen. Also. Ja. Brauchen wir jetzt nicht mehr zu hoffen, dass der jetzt hier der Porträt-Guy-Superstar äh, wird? und Dann verkaufen die das. Oder ja. es gefällt ihnen einfach nicht mehr. Ne? Ja, ja. Das ja, ist ja, ja auch, mein Gott, muss ja nicht äh, 20 Jahre einem gefallen, was man da mal irgendwann gekauft hat. Ich, ich denke, ähm, das ist schon ganz legitim, ne? dass man ja. da ab und zu mal wieder auftaucht. Aber äh, das ist jetzt in meinem Fall alles nicht so tragisch, weil selbst wenn die durchfallen, das sind halt die Porträts, die mache ich sowieso nicht mehr. Ja. Und das kommt aus einer Zeit, wo ich in New York eine Galerie hatte, der sowieso nur auf Händlerbasis an, an Leute verkauft hat, die damals schon immer geguckt haben, was zu kaufen, was vielleicht mal groß wird. Okay,
0: also immer. Und alles,
1: was, was bei den Auktionshäusern in meinem Porträtbereich gelandet sind, kommt alles aus der Quelle. Eben Leute, die flippen. Und ähm, das, das berührt mich jetzt auch nicht. Aber ich
0: habe da nichts von. Ich habe da auch keinen Wollt Einfluss. Sagen, man ist ja dann im Prinzip, da hat man ja auch gar keinen Einfluss auf gar nichts, wenn man Nö. kriegt ja auch kein Geld und nichts. sondern äh,
1: das weiß ich ja. Ich glaube, das oder kriegt man gibt man doch, ein neues Gesetz ja. oder was heißt neues? Das dass man am Wiederverkauf auch noch beteiligt da ist. Irgendwie ein ich ich ja, weiß okay, das nicht genau, habe, aber ja. das spielt nicht so eine große Rolle. Aber ähm, die haben sich jetzt an, äh, an die Deutsche Galerie gewendet und äh, das fand ich schon mal ganz gut. Die wollten ein bisschen noch Informationen und so haben. Also das passiert ja nicht, ohne dass man das mitkriegt. Das habe ich auch schon erlebt, dass man das zufällig mitkriegt, weil man im Internet äh, ist und, und auf einmal sieht, äh, wo kommt das jetzt auf einmal her. Da habe ich auch schon skurrile Sachen erlebt. Aber ähm, das hat mich früher total gestresst, natürlich so als junger Maler. Äh, kurz nach dem Studium, wenn sowas dann auf einmal bei einer Auktion schon wieder landet. Aber mein Gott, das ist jetzt äh, wirklich altes Zeug. Und in dem Fall sind zwei, das ist ein Doppelporträt von Jeff Koons, was ich damals ah, gemacht ja, da habe. Und ein Zeit, kleines, ja. also drei Bilder. Und das Jeff Koons ist schon mal versteigert worden, ziemlich gut. Und keine Ahnung, ich denke ich ja denk da manchmal, das ist ja auch was, was man lernt an der Academy, die Hoffnung Vielleicht sammelt da jetzt einer die ganzen Porträts zusammen, weil er ja. irgendwie Fan ist. Wer ja. weiß, wer ja. da kommt. Ja. Ne? Aber äh, mein Augenmerk liegt da nicht drauf. Ja. Das, das gucke ich mir glaube ich gar nicht richtig mehr an. Früher habe ich dann da gesessen an dem Tag und versucht herauszufinden, was denn da jetzt gelaufen ist. Ähm, das ist glaube ich bei Christie's mittlerweile auch und also die ist offen. Kannst du dir dann angucken die Auktion selber während die läuft. Aber äh, da gibt es ja auch Auktionen, die gar nicht öffentlich so richtig sind. Also, da sind nicht
0: die großen Auktionen, wo die Warhols dann reingetragen werden. Das heißt, der Galerist oder in der Fall die Galeristin, die müssen im Grunde genommen dann gucken, dass sie halt auch Käufer finden, die passen. Also, nicht jeder kann dann auch ein Bild kaufen oder guckt man schon, also man guckt man aber guckt, schon, dass guckt man gute genau. man guckt schon genau hin. Ja. Ja, wir haben natürlich geht. keine Händler
1: ja. und das, der Markt ist ja ganz anders geworden, als wir angefangen haben, war der so klitzeklein also in den 90ern noch da haben die Leute mich für verrückt gehalten, dass ich jetzt gegenständlich malen will, also in Hamburg, in Düsseldorf ja. war das noch was anderes aber in Hamburg war das, spinnst du ne? hast du die Wo hast, du gelebt? hast du die Glocken <lacht> nicht gehört ne? da, da war damals ähm, was mich völlig umgehauen hat der Jonathan Mese gerade zwei Jahre in der, in der franz ehalt walter klasse und hat da eine ganze Wand mit seinen ähm, Fotokopien und, und seiner Sammlung an Masken und seinen Lieblingsfilmen ausgestellt. Und als, als Düsseldorfer, ich hatte wirklich leider wenig Ahnung, dachte ich, das ist ja toll, das ist also auch moderne Kunst oder das ist ja vielleicht ja. überhaupt nur moderne Kunst. Ne? Was ich davor habe ist ja total altbacken. Und da war Hamburg toll. Ja, aber Ja, die, die Zeiten haben... Ja. Damals war das... Das ist so ein bisschen wie in der Mode. Heute gibt es, glaube ich, vier bis sechs Kollektionen im Jahr. Damals gab es zwei, Herbst äh, Winter ja. und, und Sommer. Und in der Kunst gab es immer so abwechselnd. Dann kam mal wieder die Malerei dran. Vier Jahre, fünf Jahre. Dann kam die Fotografie. Und äh, heute geht das alles zack hintereinander. Und dann ist aber alles auch gleichzeitig, ne? es ist alles so sehr viel schneller, von daher ist es äh, vielleicht einfacher auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, da alles so verfügbar ist und man natürlich als Kunststudent auch bei Instagram sein muss, um, um überhaupt eine Plattform zu haben, man sieht auch alles bei Instagram, was es schon gibt und deswegen ist das ganz schwer, glaube ich. Wir haben da auch so ein bisschen ins Blaue reingemalt. Ne? Ja. Das war ja auch ganz ja. gut vielleicht, dass man so nicht, man hatte die, die, die Geschichte hinter sich und die muss zwar immer wichtig, dass man die kennt, oder ich fand das immer wichtig, dass man weiß, ähm, wie das so gelaufen ist, aber dass man jetzt unbedingt alle Zeitgenossen auch kennt, kann einen auch ganz schön stressen. Ja. Also hätte ja. mich sehr gestresst ja. und ich fand das immer gut, dass 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 ich dann irgendwie so mich aufmachen musste um in bücher zu gucken ähm, anstatt so sich durchzuklicken durchs netz was dann ja relativ schnell stattgefunden hat ne und wenn man da als internet ja. kam, habe ich auch da gesessen und mir alle galerien angeguckt aber da musste die galerie auch erstmal eine website haben ja ja ja, ja. so und heute hat jeder künstler natürlich einen instagram account und du kannst dich so durchwälzen und Siehst so viele Sachen, dass man sich manchmal fragt, warum muss ich jetzt noch mehr Bilder in die Welt bringen? Auf Messen denkt ja, man das ja auch. Siehst du, dass da alles aufbauen, dann kommen die Kunstameisen, bauen die Messe auf. Jetzt ist gerade die Basler Messe in Paris. Dann kommen die, bauen alles auf in zwei Tagen. Dann wird verkauft, was verkauft werden kann. Dann wird das alles wieder abgebaut. Ganz viele Sachen bleiben übrig, kommen wieder ins Lager, werden durch die Welt geschippt. Gehst
0: du selber eigentlich noch auf, auf Messen? Manchmal,
1: ja. ja. Aber nicht so gerne. Wenn was von mir da ist, gehe ich dahin, am besten zur Eröffnung. Finde ich ganz gut, auch ein paar Leute mal zu treffen. Aber ähm, die trifft man auch so: Kunstmessen. Ja, man kann da auch äh, wirklich stehen und denken, es gibt doch schon genug.
0: <lacht> Warum nutzt du eigentlich Insta äh, Instagram? Ist, wo ist das wichtig oder an welcher Stelle? Du bist ja da auch aktiv, sehr aktiv. Ne? Ich, äh, ich sitze in Flingern im kleinen Atelier.
1: Ich habe eine Galerie in Deutschland und ich komme über Instagram an Leute ran, die das sonst nicht kennen würden. Und ich kann vor allen Dingen, wenn ich neue Leute kennenlerne, in anderen Zusammenhängen, sofort Zeigen, auf meine Weis ja, äh, äh, Seite, äh, Seite verweisen. verweisen. Und äh, das ist wie ein Katalog und wie so ein bisschen Tagebuch. Ja, ja. Und ja, sonst muss ich in meine Fotos rein. Und das ist alles nicht so geordnet. Und da ist das geordnet, da steht der Titel drunter. Ich kann immer sagen, guck dir das mal an, wenn dir ja. was gefällt. Die neuen Arbeiten sind so, dass die eigentlich in der Komposition stimmen. Das heißt, man kann die auch größer machen. kann man sagen, guck dir das mal an. Ja, ich ähm, ja. kann dir das auch gerne auf die Wand anpassen. Das ist für mich kein Unterschied. Jedes Bild ist neu und ist immer eine andere Herausforderung. Ich kann dir nicht garantieren. Ich male das dann nicht gleich. Aber ähm, das ist einfach eine gute Möglichkeit, Leuten die eigene Arbeit zu zeigen. Sonst würde ich das nicht machen. Ich finde das nicht so spannend. Ich finde es auch ein bisschen frustrierend. Zumal da im Moment ganz wenig passiert. Die haben das ja umgebaut. Nachdem Facebook das übernommen hat, wurde mehr so an TikTok
0: angelehnt, und ja, geschoben. Und die, ja selber gar nicht. Und die ja. Klicks sind
1: traurig. Ja. Also da, man hat das Gefühl, man erreicht eigentlich nur die Leute, die man sowieso nur kennt. Ja. Aber es stimmt natürlich nicht, weil viele Leute liken eben nicht, aber gucken trotzdem. Ja, ja, gucken, ja deswegen Ich, ich habe da oft Diskussionen auch mit mit Kollegen, die das für Quatsch halten. Viele halten das aber auch für Quatsch, weil die das stresst ne? ja, und weil die ja. dann dauernd da drin sind. Ja, und ja. die Gefahr besteht natürlich, dass man dann immer denkt, oh, jetzt muss ich noch mal gucken. Ja. Und äh, gerade die Künstler sind natürlich sehr von Likes abhängig. Ne? Also das sind ja alles zum größten Teil Menschen, die auch das wollen. Dass ja, da ja. einer ist, der ja, das ja. toll findet, ja, sonst würde man es ja. nicht machen. Also rein für sich arbeitet kaum einer ja das halte ich für ein Gerücht. Ja. Man <lacht> möchte schon Anerkennung ja, und, man, ja? Ja, ja, ja. Man möchte schon Leute, die das im Herzchen dran machen. Ja, ja, klar. Ja, deswegen
0: ja. ist ja diese, diese Like-Logik auch so unglaublich erfolgreich, ja, ja, weil das kommt abseits der Kunst ja, der ja. Mensch sich erfreut, ja ja. freut, wenn, wenn, irgendwas wenn er gemocht oder genau. was er was, ja, ja. Macht, was ja. gemocht wird.
1: Ja, und da kann man immer sagen, das ist ja, also als Student habe ich immer gesagt, es ist ja toll, wenn da einer ist, der das wirklich mag, weil dass der da auch noch Geld ist das ist ja unglaublich. Ja, ja ja Also das ist so doppelt. Ja. Aber es reicht dann schon, wenn einer überhaupt da bei dem Rundgang, weiß ich noch, wenn da einer stehen geblieben ist. ja, also ja, ja. Ich habe da auch wie so ein Wahnsinniger immer gesessen, kannte Leute, die waren da voll cool und haben ihre Bilder aufgehängt. und sind dann eine Woche eben nicht mehr hingegangen. Ja, ja. Ich habe da jeden Tag gesessen und gedacht, ist ja der Wahnsinn überhaupt, dass ich da hänge. Ja. Jetzt muss ich doch auch da sein, wenn da einer kommt, dem ich da vielleicht was zu sagen kann. Ja, ne? ja. Und, ähm, vielleicht ist das sowas wie Instagram auch. Ne? Ja. Man möchte eben bereit sein, falls da der richtige like. Und das passiert halt bei Instagram ja, teilweise, ja. dass man Leute erreicht in Amerika, die man sonst Überhaupt, an die man nie rankäme ohne ja, eine Galerie ja. in Amerika. Ja, das, war das Und da ist immer dann auch, auch die Hoffnung, ne? ja. also Kunst zu machen. Man kann das nicht, wenn man nicht denkt, das klappt irgendwie. Ja. Dann kann man diesen Job nicht machen. Ne? Ja. Das muss man als Student schon drin haben, dass man davon ausgeht, dass das funktioniert und dass man da so gute Sachen hinkriegt, dass man da irgendwann von leben kann. Und äh, wenn man das nicht glaubt, dann kann man das nicht machen. Ja. Weil man sich wirklich oft im Atelier sitzt und es passiert gar nichts. Ja. Also weder auf dem Bild noch, noch. im Leben noch
0: äh, am Kunstmarkt. Und äh, da muss man auch mit klarkommen. Also krisenfest muss man schon auch sein. Hattest du eigentlich mal so eine richtige Schaffenskrise, wo du gesagt hast... Uff.
1: Ja, ich hatte wirklich eine Art Burnout durch diese Porträts. Ich war ja. richtig genervt von dem Gedanken, jetzt wieder zwei Ohren und zwei, Na <lacht> zwei Augen und zwei Nasen zu machen.
0: Ähm, das wäre vielleicht auch mal gut. Zwei
1: Nasen. Und hab, hab ja dann, äh, das ist eigentlich so Schlüsselerlebnis gewesen. Ich hatte äh, diese Ausstellung damals in New York gehabt und die war sehr erfolgreich. Das gab es noch eine Ausstellung in Köln. Da hatte ich Jahr 50 Porträts gemalt und verkauft und wow. war jetzt wieder und die waren relativ groß da, ich hatte die immer so auf 1,50 Meter zwei Meter auf 1,50 Meter, war waren echt Riesendinger und war aber müde davon und war jetzt wieder in New York und wohnte im Chelsea Hotel und daneben an ist dieser Spanier legendäres Restaurant und weil ich da nie so richtig schlafen konnte, habe ich mich immer in die Bar gesetzt. Da war ein unheimlich netter Barkeeper. Der kannte sogar Fortuna Düsseldorf, war nämlich Fußballfan. Und da saß ich eigentlich eine Woche und war nochmal da, um eben Leute zu treffen und Fotos zu machen. Ich habe also immer über Fotos gearbeitet. Nicht mit einem lebenden ähm, äh, Modell. Und äh, dann kam Isa Genskin rein. Isa Genskin, für mich eine ganz wichtige Bildhauerin, eine Deutsche, die mal mit Gerhard Richter verheiratet war und die so ein bisschen durch den Wind war. Die hatte eine lange Nacht hinter sich und war ziemlich abgerockt und bereitete damals eine Ausstellung bei David Zwirner vor und kam auch mit zwei von den Mitarbeitern rein. Und wir kamen so ins Gespräch in Deutsch und die Mitarbeiter äh, nutzten die Gelegenheit, sich zu verabschieden und sind an mir vorgegangen und haben gesagt, take it easy, take it easy. Und die wollte einfach weiter trinken, hat sehr getrunken da zu der Zeit und äh, der Barkeeper kannte mich jetzt und hat gesagt, die muss sofort gehen. Die ist hinüber, die muss gehen. ich habe ich gesagt, Moment, die ist eine der wichtigsten Bildhauerinnen dieser Welt die bereitet gerade äh, eine Ausstellung vor und die Gelegenheit kannst du mir jetzt nicht nehmen. Jetzt stell ihr bitte was zu trinken hin. Und dann haben wir da eine Stunde gequatscht und dann über alles Mögliche, auch über Kunst. Und dann sagt sie irgendwann, ja, was machst du denn so? Und dann habe ja, ich gesagt, ich male Porträts und bin wieder hier, um Leute zu treffen. Aber wie das so ist, ne, das ist... Äh, Termine klappen nicht immer. Dann habe ich gerade einen Anruf gekriegt. Ja, vielleicht heute, vielleicht morgen. Keine Ahnung. Dann habe ich gesagt, aber mein Flug geht doch morgen. Ja, schauen wir mal. Und ich fühlte mich eben überhaupt nicht wie so ein Künstler, sondern wie so ein Bittsteller. Und das war zu Studentenzeiten alles noch super. Da war ich halt Fan und dann habe ich Alex Katz getroffen oder George Kondo oder Damien Hirst, das fand ich super, weil ich auch gleichzeitig denen dann meine Arbeit zeigen konnte ja. und mehrere Professoren hatte, die was dazu gesagt haben, das war wirklich auch gerade bei Alex Katz wirklich toll, der hat nochmal ganz andere Sachen gesagt und mir auch nochmal den Kopf gewaschen und dann sagte ich, ja wie, und sonst so? Und dann habe ich gesagt, nee, das ist ja das Problem, deswegen bin ich ja so frustriert, weil ich einfach immer so wie so ein Stalker auf der Suche jetzt gerade bin, dass da jetzt so tolle andere Künstler, die ich malen kann, auftauchen. Dann sagt sie, du musst immer was zu tun haben, du musst zeichnen. Ich mache gerade so ein Buch über New York, da klebe ich einfach irgendein Zeug zusammen. Ich habe da so Flyer und Eintrittskarten, klebe ich einfach drüber. Und das ist ein ganz tolles Buch geworden dann im Nachhinein, wirklich ein ganz tolles Buch. Da saß die in ihrem Hotelzimmer im Chelsea, das Chelsea war das einzige Hotel, was die noch genommen hat, weil alle großen Hotels Angst vor ihr hatten. <lacht> ähm, hat sie auch alles so erzählt. Aber du musst wie Picasso halt auch immer, du musst immer was zu tun, du musst auf dem Klo zeichnen, du musst auf dem Zug einen Block dabei haben, das ist egal, es kann doch nicht wahr sein, dass du damit zufrieden bist. Und dann habe ich gesagt, du hast so recht. Habe meinen damaligen Galeristen da angerufen, dass ich, wo ich sowieso nicht sehr glücklich war. Weil der mir dann auch sagte, du musst noch mehr schöne Frauen malen. Hm, das lief ja, am allerbesten, ne? ja, Schöne Frauen. Ja. Oder, ne? Dann kannst du dann die Frauen von den Sammlern malen. Ja, ja. Dann. Also eine Horrorvorstellung, fand ich das damals schon. Ja. Und dann habe ich den angerufen und habe gesagt, weißt du, ich habe hier gerade ein echt interessantes Gespräch gehabt und ich kann die Ausstellung nicht machen wir können gerne ein Jahr später eine Ausstellung machen mit Zeichnungen, aber ich fange jetzt wieder an zu zeichnen, ich höre auf zu malen. Und das habe ich dann auch tatsächlich äh, drei Jahre oder vier Jahre gemacht, ich habe nur noch gezeichnet, was dann auch ganz gut lief, auch auf, auf Messen, wir haben dann in Basel auf der Liste, äh, da hatte ich dann paravors gebaut, mhm. mit Zeichnungen mhm. drauf und äh, gerahmte Zeichnungen, so collagenhaft alles zusammengepackt. Eigentlich was was ich auch schon als Teenager und als Kind ja. immer.
0: So komische Köpfe. Ja, mit viel Humor fand ich immer.
1: <lacht> ja, mit Humor und äh, aber auch wie so automatisches Zeichnen. Jetzt sind dann große Blätter, da hm. waren nur Totenköpfe drauf und die haben wir da. Jetzt hatte ich noch einen guten Freund, der mir geholfen hat, die zu kolorieren. Da haben wir die dann mal durchgerechnet. Wir waren dann 5000
0: Totenköpfe <lacht> auf dem Blatt. Ähm, Schon auch so ein bisschen den Tipp, äh, du musst immer was machen, äh, im Sinne von manisch ja auch irgendwie auch mitgenommen. Okay, ja, ja, ne? ja, ja,
1: ja. Ja, ja. und da kann man da nicht aufhören. Ja, da habe ich mal ja. gedacht,
0: gut, dann machst du hier so ein Bubble mit Totenköpfen.
1: Und dann ich gedacht, kannst du auch das ganze Blatt voll machen? Und saß man lange dran und dann war das eigentlich die einzige äh, Situation in meiner ganzen äh, Arbeit, wo es Sinn gemacht hat, dass sie mir jemand hilft, die bunt zu machen und ich konnte in der Zeit dann das nächste Blatt anfangen. Ja. Also hatte ich da tatsächlich jemand im Atelier, der, der diese Lippen ausgemalt ja, hat. Ja. 5000 Lippen. <lacht> ne? Und die waren, die die, die sind auch, oh, ich habe ein, zwei noch äh, behalten. Und ich kenne Leute, da hängen die weiterhin, die sind total happy, weil die da immer noch irgendwelche Gesichter kennen, die sie noch nie gesehen haben. <lacht> aber da weiß man auch, was man zu tun hat.
0: ja, ne? ja da,
1: Also da war ganz klar, okay, ich setze mich hin, wenn ich anfange und das Blatt durchziehe, habe ich jetzt zwei Tage zu tun, ohne nachdenken zu müssen. Ja, ja, ja. Und das fand ich dann auch irgendwann langweilig, ne? dass, dass man so in so ein automatisches Denken reinrutscht. Und äh, ich hatte ein Gespräch vom Klapeck, Konrad Klappek, mhm. äh, da saß ich mal dabei und der sagte dann auch auf die Frage, was ist denn der Muskel, den, man, den der Maler am meisten braucht, sage ich immer, der Sitzmuskel, der Hintern. Weil man sitzt ja die ganze Zeit und guckt und fragt sich, was stimmt denn da eigentlich noch nicht? Mhm.
0: Mhm.
1: Und das finde ich eigentlich das Schöne, ne? dass man eben nicht daran denkt, wann ist das endlich fertig? So, was bei diesen Zeichnungen noch der Fall war. Okay, ja. ne das wird jetzt eine Blume aus ja. Köpfen. Irgendwann soll die auch mal fertig werden. Na, komm, jetzt reicht's. Ja. Und jetzt ist das Blatt auch voll. Und dann, äh, oh nee, anmalen habe ich jetzt schon keine Lust mehr. Lass ich jemand anders machen. Sondern, dass man eben vor Bildern sitzt, denen man genau die Zeit gibt, die die Bilder brauchen. Und dass man in einen Fluss reinkommt, wo eigentlich das letzte Bild das nächste bedingt. Und ich habe irgendwann angefangen, um die gemalten Bilder so einen bleu rahmen zu malen, den ich aber als erstes male, weil dann das Bild schon angefangen ist. Ich brauche, brauche immer so einen Motor und wenn dann da so ein Rahmen schon mal so ganz einfach skizziert drumherum ist, brauchst du eigentlich nur einen Strich und der startet das ganze Bild. Mhm. Und wenn das gestartet ist, dann wird das so lange bearbeitet, bis das halt fertig ist. Und wenn man dann nicht, natürlich hat man immer sein Konstrukt, Ne? Also ungefähr gibt es immer so eine Phase, da sieht das dann aus wie eine dicke Wolke oder äh, aus dem Urlaub habe ich jetzt ein paar Zeichnungen mitgebracht, die jetzt quasi so die nächste Reihe an Bildern begonnen haben, aber man bleibt so in so einem, in so einem Wagnis und, äh, und man hat halt Zeit, man ist nicht so, ich bin nicht mehr so gestresst, früher war ich immer so gestresst, ich wollte auch mal, dass das dass ein Bild in zwei Tagen sitzt und so. Ne? Also ich lese nicht sehr viel, aber ich lese Interviews mit anderen Künstlern oder Biografien und so und da hat man so viel im Kopf, was andere so für sich entdeckt haben und da war eine Zeit lang immer ein Interview von Luc Tollmanns, der sagt, so ein Bild muss in einer Nacht stehen und dann kann man noch so ein bisschen rumfummeln, aber eigentlich muss das sitzen und das, das glaube ich nicht mehr. Ich glaube, mhm. ein Bild... Ist egal, wie lange das dauert. Ich habe mittlerweile Bilder, weil die dann auch im Stapel verschwinden, die dann wirklich von, jetzt hatte ich eins, 2000, habe ich das offensichtlich aufgezogen. Dann habe ich es, glaube ich, 2015 übermalt. Und jetzt habe ich noch mal was geändert. Dann steht da halt 2000, 2015, 2022. Da habe ich mich bei, bei Tüs und so früher immer gefragt, wie kommt das? Das ist ein Bild, acht Jahre. Aber der hat das einfach auf umgedreht, weggestellt. Oder Howard Hodgkins, einer meiner ganz großen abstrakten Helden, der extra Screens gebaut hat, um die Bilder, die er an der Wand hängen, zu verstecken, damit er die gar nicht sieht. sieht. Und dann wird der Screen so weggenommen und dann macht er manchmal nur einen Strich und dann wird es wieder zugemacht. Und das erhöht natürlich auch so diese, diese Überraschung, diese Spannung. Ähm, und das ist so ein bisschen mein Stapel, kommen dann in Stapel, wenn die so erstmal okay sind und dann holt man die wieder raus und dann vergleicht man die mit den fünf Bildern, die man dazwischen gemalt hat und auf einmal gibt es dann doch eine Lösung für Sachen, die eigentlich nur so okay waren ja. oder okay geworden genau. sind. Manche findet man ja auch super, aber zwei Jahre später im Stapel denkt man, aha, das ist jetzt aber doch eigentlich im Verhältnis zu dem, was danach kam, kann man da noch einen draufsetzen. Und es äh, ist auch ein Luxus, wenn man die Sachen um sich rum behält. Das ist vielleicht auch der Luxus, äh, den die Leute nicht haben, die eben in zwei, drei großen Galerien sind, wo immer Nachfrage ist, wo dann klar ist, dass alles, was du in dem Jahr gemalt hast, entweder in Ausstellungen oder auf Messen landet. Und dann hast du eben keine Bilder, die über drei Jahre da im Atelier vor sich hin reifen. Ja. Und den muss man sich dann wieder nehmen. Der muss man seinen Galeristen wahrscheinlich sagen, nee, ja, äh, Moment, nee. Äh, die, die brauche ich noch hier. Und das ist dann gar nicht leicht, wenn ja. es
0: mal läuft. Ja. ja. Wie redet man denn dann, um es möglichst einfach zu fragen, über das Selbstverständliche? Also wenn das Bild für sich sprechen soll, wie redet man denn dann darüber? So ja, man sagen. muss ja gar nichts sagen. Nee, Aber genau. das, das ist, ist ja manchmal
1: schön. so, dass zum Beispiel unsere Eltern im Atelier waren und ich hatte neue Bilder äh, den beiden gezeigt und dann sagt der Horst nee, der, der ist mir zu dick da die, sind, die, 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 die Schnüre da die sind zu dick die müssen dünner sein und dann habe ich gedacht, hat er recht ja. mache ich, mach ich auch mal jetzt mal ein okay. dünneres und guck, guck mir das mal an und da hat er vollkommen recht gehabt, habe ich ihm auch gesagt. Und das ist alles aus eher so aus dem Bauch raus. Und ja. schon sagen, die kennen ja jetzt auch schon ein paar Jahre die, sind die ja auch, Kunst.
0: Die, die sind ja jetzt auch Kenner schon. Die gucken sich ja
1: auch viel an, <lacht> ja. aber die sind nicht aus dem Fach und die sagen manchmal viel bessere Sachen als so mancher, der glaubt, Kenner zu sein. Ja. Weil das, was du sagst, so ist das natürlich bei Malerei. Da muss man eigentlich sich gar nicht davor stellen. Das ist einer der Bereiche in der Kunst, wo man sich echt rausnehmen kann. Ja. Kann Schauspieler, ein Tänzer, ja. jemand an der Oper und so nicht. Ein Musiker ja. auch nicht. Ja. Der muss da mittlerweile wieder präsent sein. Früher konnten die Platten verkaufen, mussten nicht mehr live auftreten. Heute müssen die alle noch wieder auf die Bühne. Und im Grunde ist mein Bereich einer der wenigen Bereiche, wo man sich hinter seiner Arbeit auch verstecken kann. Aber die Zeiten haben sich geändert. Ja. Man muss ja. auch da sein und man muss auch ein Typ sein und ja, das ist äh, gibt sehr viele Diskussionen auch in der Kunst, wie wichtig das geworden ist auch für viele leider weil natürlich auch die Künstlerschaft immer aus, aus verhinderten Leuten bestand aber selbst die müssen heute performen und alle, die wichtig sind können das auch. ja, ja. Also, also schon ein
0: anderer Auftrittsdruck.
1: Kennen ne? ja. wenig Künstler, die wirklich an der Spitze ja. sind, die nicht auch gleichzeitig einen Eindruck machen, wenn sie in den Raum kommen ja, ja. und äh, ja, sich formulieren können, ja, ja. die in die Augen gucken können. und so Also die Nerds verschwinden immer mehr, habe ich das Gefühl. Aber das ist
0: natürlich äh, eigentlich sehr schade nicht nur die, die, das Bild oder die, die Arbeit ist selbstverständlich, sondern der Auftritt ist auch, Muss also auch. Selbst, ja, selbstverständlich. Ja, ja. ja, und der
1: Ort ne, ist natürlich <lacht> was anderes, wenn du in New York lebst <lacht> und in New York ähm, auftrittst als, als in Recklinghausen. Also, ne? ja, ja. <lacht> Düsseldorf ist immer eine Künstlerstadt gewesen, ist ja auch mit Köln äh, wirklich toll, weiterhin die Museenlandschaft, die Galerienlandschaft und dann gibt es noch Berlin und das ist ja. es aber eigentlich in Deutschland. Ja, ne? ja, ja. München hat auch eine, eine Akademie, aber das ist dann eher etwas verschlafen. Ja. Aber sonst ist das Zentrum schon weiterhin hier im Rheinland und, und in Berlin, weil da natürlich ja. auch sehr viele hingegangen sind, als, ja. als man da noch günstig leben konnte. Da <lacht>
0: Damals. Ja, ist ein bisschen her. Ja, ich habe zum Abschluss, ähm, eine Frage, die mir so durch den Kopf geschossen ist, ähm, weil du ja so farbig bist. Gibt es eigentlich irgendeine Farbe, die du nicht magst? Nee. Nee. <lacht> nee.
1: Ist nicht. ich nicht. Ja. Es gibt Farben, die ich mir noch, die noch nicht in der Arbeit sind. Ja. Aber da ändert sich auch gerade einiges. Ja. Ähm... Nee, ich glaube nicht. Ja. Halte ich mir alle offen. Ja,
0: sehr gut. Es gibt jetzt auch braun und grau. Ja, siehst du. Ja, schön, dass, ähm, dass du da warst. Das sehr gerne. Hat großen Spaß gemacht, fand ich. Ähm, Danke. Und guck mal, eine Stunde 27. <lacht> nicht schlecht, kann der Micha äh, viel schneiden. Kann sich schon drauf freuen, Micha. Ähm, Muss er viel schneiden? Ja, nicht schneiden, sondern ähm, weil es so lang ist, ne? Hat er, hat er mal ein bisschen mehr zu tun. Ne? Also Aber ist er jetzt schon gewohnt. <lacht> In diesem Sinne. danke. Vielen schön. Dank. Danke dir. an also beide Michas. <lacht> Ciao. Ciao. Das war der liebe lange Tag. Der Podcast mit tollen Menschen, die spannende Dinge tun. Eine Produktion von Michael Schellberg und Michael Scheibenreiter Musik.